0: Durante estos varios domingos hemos estado eh, reflexionando acerca de estos encuentros, como decía el Pastor Rudy, y cada semana hemos estado en eso. Y damos gracias a Dios porque cada día, eh, valga la redundancia, nos hemos encontrado con Jesús, hemos reflexionado con Jesús y cada día... Este encuentro con Jesús en el que meditamos, el Señor transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de ser. No salimos igual cada vez que reflexionamos. Y me imagino que durante la semana seguimos pensando en ello. Para este día, les quiero invitar a que puedan encender o abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Solo tres versículos de este capítulo y vamos a, entonces a dar eh, lectura. Yo lo tengo en la versión NBI. Ahí está saliendo en la proyección. Para los que están también en casa, para que puedan también eh, buscar también esta, esta lectura. Dice así. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino. Lo acompañaban los doce. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaba Magdalena y de la cual habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura. Y como decía, el domingo pasado estuvimos reflexionando acerca de este encuentro, pero además nos encontramos con este proyecto de Jesús, este proyecto de Jesús en, en Mateo 10, eh, acerca de estos seguidores y de cómo Jesús va eh, encontrando no solamente y compartiendo las enseñanzas, es lo que generalmente nosotros vemos en, en, en lo que es la Biblia, los relatos, pero en este encuentro en especial tenía esto de encontrarse a la vez con el proyecto que invitaba a Jesús a que estos colaboradores, que eran específicamente doce, que pudieran compartir este, este reino y anunciar las buenas nuevas. Eh, pero este, en este proyecto que eh, analizaba el pastor eh, Javier en su prédica, nos, nos desafiaba a que este proyecto sigue vigente. Este proyecto de Dios o este proyecto de Jesús sigue vigente. Esto no ha terminado y hoy, más de 2.000 años en que este proyecto sigue y ha continuado, vamos a tener que ir comunicando esta tarea y anunciando este contenido de este mensaje ¿Se acuerdan? El reino de los cielos se ha acercado, es el mensaje que tiene este proyecto, y este proyecto y este contenido... A lo largo de los años tenemos que ir meditando y reflexionando qué significa el reino de Dios, qué significa este proyecto de Dios, cómo lo podemos ampliar, cómo puede seguir esto eh, vez tras vez, época tras época. Vamos a tener que cumplir esta misión. Es necesario entonces buscar distintas maneras para organizarnos y así comprometernos a participar en este proyecto que Jesús nos invita hoy a seguir con nosotros, Aquí estamos nosotros para seguir este proyecto con Jesús. El texto de hoy de Lucas tiene algo de continuidad con este proyecto, con este análisis, y ahí lo vamos a ir desglosando. El texto es este eh, Lucas, para los que más o menos entienden o los que están ahí eh, iniciando su estudio bíblico, es el tercer evangelio. Se deduce que Lucas es un testigo, no es un testigo ocular de los hechos de Jesús, no es que Lucas está copiando o está escribiendo cuando, cuando Jesús está haciendo las, sus enseñanzas, sino que es un tiempo posterior. Eh, puede ser que haya tenido este esta esta eh, estos Compilados de otros testigos, se ha acercado a otros testigos que fueron oculares y entonces Lucas, de esas, de esas vertientes, de esas enseñanzas, de esos, de esas, de esos testigos oculares, él puede eh, dar fe de este, de este evangelio y puede que también sea un cristiano de segunda o tercera generación. Eh, no es nativo de Palestina, por lo tanto, tiene un poco de escaso conocimiento de la geografía, de las costumbres locales eh, y a su vez está muy familiarizado con las tradiciones literarias del Antiguo Testamento. A diferencia de otros evangelios, este tiene la intención de relacionar la vida con Jesús, de Jesús, no solo con el ambiente, y la cultura contemporánea, sino con el desarrollo expansivo de la naciente iglesia primitiva. Ahí está más o menos la época en que fue escrito, es en el, el 80, 85 después de Cristo. Teniendo eso como base y teniendo eso como, como introducción, Vamos entonces a darnos cuenta y a ir meditando acerca de, este, de estos tres versículos que tiene este encuentro con Jesús y lo que yo le titulé como un ejemplo en la participación. El capítulo inicia con esta frase, después de esto. Esta es una frase que ayuda a unir el relato, un relato a otro, que el escritor está tratando de unir una, un dicho, una enseñanza, un relato con otro. Pero vemos que también en el capítulo 7 vemos a un Jesús activo. Si usted lee el capítulo 7 va a ver a Jesús desarrollando su vida pública, su actividad Jesús aparece predicando acerca del reino y su proyecto por las ciudades, por los pueblos, acompañado de dos grupos de personas. Como veíamos la semana pasada, un poco, el primer grupo son los doce. Este grupo que tiene una tarea específica en este momento y que la explicamos a detalle el domingo pasado, muy detenidamente, el pastor Javier, y donde se identifican doce nombres de hombres, en un listado en los cuales Jesús los convoca. Pero también un segundo grupo de y algunas mujeres de entre ellas podemos identificar a tres y otras muchas, dice el, el versículo. De estas tres mujeres que son identificadas vamos a tener una algo que nos dice el, el mismo texto de Lucas, que es Juana, casada con Cusa, intendente de los bienes de Herodes, tetrarca de Galilea, la segunda es Susana, que aquí esta particularidad de esta mujer es que es la única mención que se hace. No hay otro rasgo, no hay otra identificación acerca de este personaje, no tenemos antecedentes de qué es lo que tenía o qué hacía esta mujer. Y la tercera mujer es una mujer María llamada Magdalena. Y aquí me detengo un poquito porque es interesante, porque ella hace la mención, ella es mencionada por su lugar de origen, por su pueblo. El pueblo de donde ella es, es Magdala. Su nombre es María o Miriam y su pueblo es Magdala, por eso le llamaban la Magdalena. Los antecedentes que tenemos de Magdala es que se ubica al norte de Galilea, en hebreo, esta, esta, este pueblo, Magdala, este nombre, tiene un nombre distinto. Es Migdal novibia que significa torre de pescadores. En los tiempos de Jesús, esta ciudad, Magdala, estaba amullar, amullarada. Había una importante actividad de comercio textil y de tintorería. Su po población era más o menos de 3.000 habitantes. Su clase dirigente estaba muy helenizada y tiene un fuerte poderío económico. Si lo comparamos con Galilea, podemos decir que Galilea es más nacionalista, en cambio Magdala fue el centro de un poco de la rebelión celota en contra de los romanos. Si María Magdalena hubiese vivido en un seno judío, lo normal entonces hubiera pasado que la hubieran nombrado, mencionado en el pasaje, como María, la de Santiago, la María, la madre de tal. Eso hubiera sido si ella hubiera estado dentro de un seno judío. Por lo contrario, lo que se conoce a esta mujer es por su pueblo. Y de eso nos damos luces de que, al parecer, esta mujer había dejado su pueblo. Había dejado Magdala. Por eso es que los otros le dicen María la de Magdala, porque de esa manera podemos entenderlo porque generalmente los habitantes de Magdala no lo hubieran mencionado como eso. O sea, nosotros no nos decimos, ah, yo soy santiaguina en Santiago, sino que nos identificamos con nuestro lugar de origen cuando estamos fuera de ese lugar o de la nacionalidad o del país. Entonces, esta mujer es mencionada de esa manera por su lugar de origen, Magdala. Ahora, dentro de lo que podemos observar también es que el texto dice que Jesús expulsó siete demonios. Esta explicación o esta afirmación, según los relatos, es, es por esta razón que María o Miriam sigue a Jesús. Es, en cierta medida es eh, como contábamos a veces en nuestros testimonios, yo salí de tal lugar el Señor me sanó y desde de ese momento estoy siguiendo a Jesús. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Esta mujer, a raíz de esta sanidad que él hizo, de esta expulsión de estos demonios, es que ella basa su seguimiento por Jesús. El Señor liberó a, Mar, a María de Magdala de esta eh, situación y entonces desde ese momento ella sigue a Jesús. No se tienen argumentos para afirmar que se deba a que tiene siete demonios porque es una actividad eh, de prostitución que ella tenga. En ningún caso, la tradición y lo que nosotros tenemos en los textos es que María Magdalena le expulsaron a estos siete demonios. Pero no podemos decir que era esta prostituta que tenía esta actividad. María Magdalena... Es una de las mujeres, pero no tenemos a ciencia cierta de que ella era eh, prostituta. La tradición, después, mucho tiempo después, la, eh, en algún momento, algún papa identificó y unió a una mujer que había salido de esta actividad y que le, la, la unieron con María de Magda, Magdala, pero eso es un error. María Magdalena no es, eh, no tenía esa actividad. Más bien, la mayoría de los estudiosos piensan que María de Magdala tenía una grave enfermedad de aspecto psicológico. Y es por eso que eh, en ese momento ella tiene esta sanidad de, la, de, de parte de Jesús. Pues bien. Estamos en presencia de una mujer muy famosa dentro de la era cristiana en la que se está iniciando. Esta mujer participa de la vida itinerante del grupo de Jesús y no está eh, vinculada a ningún esposo. Por lo tanto, se supone, dentro de estos antecedentes que tenemos de Lucas, es que María era o Miriam era soltera. María o Miriam es parte del grupo de seguidoras de Jesús que lo apoyaron. Y dentro de eso, María lo acompañó en su martirio y muerte, estuvo presente en el sepulcro y estuvo dentro de la primera mujer testigo de la resurrección de Jesús. Esa es María de Magdalena o de Magdala. Esta mujer es algo eh, que daría para otra otra reflexión, pero quería tener estos antecedentes y mencionarlo porque son tres mujeres que tienen una particularidad dentro de este encuentro. Lo que puedo destacar de esta de este pasaje es la actitud que tiene Jesús hacia las mujeres. En su trato es distinto a lo que hace la cultura, incluye dentro del de grupo de seguidores a las mujeres lo que nos revela una manera distinta que tenía la sociedad. Totalmente radical a lo que podemos observar dentro de lo que nos dicen algunos escritos de la literatura rabínica primitiva. Las mujeres eran consideradas de otra categoría. En cambio Jesús, en esta actitud, en este detalle, en, 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 en decir o aceptar estas mujeres y estas tres y otras muchas que no se mencionan, estamos dándonos cuenta de que los seguidores de Jesús no son solamente hombres, sino que también mujeres. Las narraciones de los textos bíblicos eh, que hacen detalles tan específicos de las acciones de un grupo de mujeres o de personajes femeninos antes del Evangelio de Lucas son escasas. Es muy difícil de rescatar. Este bloque narrativo de tres versículos puede observar y se puede intuir que hay una preocupación de la comunidad en la cual está escrito Lucas, de la comunidad lucana, del periodo del año 80. Hay algo que la iglesia, hay algo que la comunidad está intentando reflexionar y es por eso que están eh, esto sale a la luz en este versículo. Para nosotros eh, los evangelios están uno tras otro en nuestras Biblias. Pero estas también tienen una raíz en cuanto a qué es lo que está pasando en la iglesia primitiva. Y debe haber habido alguna discusión acerca del papel de la mujer en, en la iglesia. Y es por eso que Lucas lo deja escrito de esta manera en tres versículos. Algunas consideraciones de, estos, de este texto. La primera como ya decía, es la participación que tienen las mujeres dentro de la sociedad del siglo I. Eh, en esta área, de lo doméstico y de lo, de lo privado que tenían, era el lugar donde ellas podían eh, realizar sus actividades. Eh, por lo tanto, no pueden enseñar, no pueden hablar en público. Y este texto eh, designa y, de, y de, nos hace ver cómo las mujeres en una actividad que no era propia, en un servicio que no es eh, pensado en la época, eh, dan de sus recursos económicos. Eso es lo que dice el texto. Es que con sus recursos, con sus propios recursos, aportaban en la, en la obra de, del Señor, en compartir estas nuevas buenas nuevas, en las necesidades que Jesús tenía y los doce estaban las mujeres, apoyando económicamente. No eran cualquier mujer, eran mujeres que tenían un poder adquisitivo. Y dentro de esas otras mujeres, tal vez también podíamos decir que ofrendaban. Las mujeres están aportando los recursos económicos y están alcanzando lugares de la sociedad donde ellas no pueden llegar, pero sí otros. Por lo tanto, la misión del Señor está siendo impulsada también a través de esto. De la misma manera, hoy día, nosotros aportamos con nuestros recursos y la Iglesia va a recorrer caminos para llegar a donde se necesita que llegue la misión y el proyecto de Dios. En la labor que tenemos como Iglesia, en nuestro tiempo, es urgente que nos organicemos, ya lo veíamos el domingo pasado, nos organizamos de distintas maneras, de distintos ministerios, con distintas formas para alcanzar a todos y todas en este proyecto de Dios, para que todos y todas, independientemente de las edades, puedan, podamos estar y podamos escuchar el mensaje, podamos aprender que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está con nosotros y está eh, gracias a que Jesús está con nosotros. Jesucristo, entonces, tiene esta actitud eh, relevante de incluir a discípulos y discípulas en su, en su proyecto y de esta manera vamos avanzando en la cooperación o en la colaboración. Nos organizamos entonces para eso, para colaborar, para expandir, para avanzar en este proyecto. Lo podemos explicar de la siguiente manera. Colaborar es la tarea de ayudar y servir de una manera desinteresada e incondicional a los demás. En otras palabras, estamos desarrollando lo que es la generosidad y la solidaridad con, que son necesarios dentro de nuestro carácter como testigos de Cristo. Esto es lo que un poco podemos observar, podemos meditar y reflexionar acerca de esto. Estas mujeres están teniendo un espíritu de colaboración y de cooperación que no se, no solamente se le pide a las mujeres, sino que se le pide a hombres también. Este, estos discípulos tienen que colaborar juntos y luego lo vemos en Hechos cuando dice Lucas, el mismo escritor, dice, bueno, y estos compartían todo. Llega un momento en la iglesia que todos comparten los bienes, todos colaboran, todos participan para que el reino de Dios siga y siga avanzando, para que el mensaje siga a, todas las, a todos los lugares y la iglesia vaya avanzando en este proyecto de Jesús. Lo segundo es el anuncio del reino de Dios. Se está proclamando, pero se está proclamando, y lo vemos acá en el texto, a toda la sociedad. A lo mejor podemos tener un prejuicio en que podemos observar que las enseñanzas de Jesús llegan solamente a un sector de la población que es la más necesitada. Sí, es verdad que llega. Pero este texto de Lucas con la mujer, con Juana como ejemplo, vemos que la clase alta, la clase política, la clase que está gobernando en este momento también está siendo alcanzada con el mensaje del Señor. También están siendo cautivados y están siendo convocados. Entonces, la manera en que tenemos de afrontar esta realidad, no el, los límites que tiene el reino de Dios, el, los límites que tiene el proyecto de Jesús, no tiene lugar. Abarca todo sistema político, abarca todo sistema económico, llega a donde él irrumpe, no, no tiene una puerta cerrada. Y esto es lo que nos hace reflexionar este texto hoy día. La proclamación del mensaje, entonces, este, esta frase tan profunda y que tenemos que seguir meditándola hoy para nosotros, qué es lo que significa el reino de los cielos está cerca, no tiene límites. Llega a todos los sectores de la población. Por lo tanto, hoy día... Como iglesia, debemos organizarnos, debemos ser desafiados para seguir alcanzando todos los sectores de nuestra sociedad. Como decíamos el domingo pasado, lo político, lo social, la empresa, el trabajo, la ciudad, en todas las diversas maneras que tenemos de realizarlo. Todos los sectores de nuestra ciudad deben ser alcanzados. No hay límites para lo que nosotros podamos hacer, porque este texto nos muestra que para, para Dios no hay nada imposible. Y el tercer punto es algo interesante, porque no sé si ustedes, a lo mejor algunos han seguido todo el mes de febrero las reflexiones, pero es interesante que durante este mes de febrero, los encuentros con Jesús nos han desafiado acerca de la misión, acerca de la misión. Hemos estado, tal vez, en una conferencia misionera no, no no organizada, planificada, pero sí hemos estado reflexionando domingo tras domingo acerca de la misión. Nosotros somos alianza cristiana y misionera. Todos los cristianos estamos convocados a esta misión. Entonces, Jesús nos continúa llamando al discipulado, comprometiéndonos en un llamado muy radical, como, como veíamos en uno de los domingos. Eh, el proyecto de Jesús necesita de distintos colaboradores en distintas y múltiples tareas donde podamos desarrollar la misión. Y ahora no solo participamos con nuestras habilidades o talentos o con lo que el Señor nos está convocando, sino hoy día reflexionamos acerca de la misión y acerca, acerca de nuestros recursos, de nuestros recursos económicos. Y la Iglesia en estos dos mil años se ha organizado para sostener la misión, para sostener el proyecto de Dios, a través de distintos nombres. A través de distintas maneras, pero cada uno de nosotros ofrenda, diezma, da acciones de gracia que también van a en el sostenimiento de la obra del Señor. Está la promesa de fe, que como aliancistas también la conocemos. De todas estas maneras podemos colaborar. De todas estas maneras podemos hacernos parte de esta, de esta misión, de esta colaboración, de este ejemplo, como decía al inicio, de este ejemplo de participación. No es solamente con mis talentos, vuelvo a decir, con mis habilidades, con mi persona, si soy hombre o soy mujer, o las distintas etapas donde eh, desarrollo mi vida cristiana o los acompañamos en esta iglesia en las distintas etapas de etapas de nuestro desarrollo, sino que también con nuestro recurso. Y eso que hoy día es tan sensible para nosotros y que estamos en una situación económica compleja, ahí está el Señor recordándonos a través de su palabra cómo es que estas mujeres aportaban para la obra del Señor. Vemos que algo que a veces en la sociedad está... Eh, se podría decir también con un prejuicio, a lo mismo que, que podemos eh, conocer y, y, y tener como prejuicio en cuanto a que lo político está tan eh, manoseado, o lo, 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 el sistema eh, social, las clases sociales, esta sociedad alta no quiere nada con Jesús, este texto lo vemos que eh, estas, estas personas están ansiosas de aportar con Jesús. Para la obra del Señor, vemos algo que es sensible para nosotros los evangélicos. ¿Y cómo es? ¿Y qué es lo sensible? El recurso económico, el dinero consagrado al Señor, para la obra del Señor, no para hacer cualquier cosa, para para que cada uno de nosotros pueda aportar y cada uno de nosotros en este proyecto de Jesús, en este proyecto que tiene esta iglesia en específico como Alianza Cristiana y Misionera de Providencia, podemos aportar para que cada uno de nosotros, los distintos quehaceres que vamos a desarrollar durante nuestra labor aquí en Providencia, podamos hacerlo sosteniéndonos unos a otros en la labor. Es algo interesante, es algo desafiante, es algo que nos hace reflexionar acerca de esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos? ¿Con gratitud ¿Los estamos haciendo por una cosa mera de, mucha voy a colaborar porque si no me quedo sin voz ni voto en la revista semestral? ¿O no colaboro en esto específicamente para no salir en el listado de los elegibles? Que también pasa. La obra del Señor y los recursos económicos y este ejemplo práctico de colaboración de estas mujeres nos desafía a nosotros a darnos cuenta de cómo debemos compartir, cómo debemos obrar en esta administración, cómo debemos hacer esto que es tan necesario para nosotros, con amor, con cuidado. Voluntario, no es obligatorio, es Jesús el que nos convoca. Jesús es el que nos va a ir convenciendo poco a poco, pero cada vez es Jesús el que nos encontramos en esta reflexión. Cada vez es el encuentro de Jesús el que transforma nuestra man manera de pensar, de mirar, de observar qué es la misión, qué es el proyecto, qué es el mensaje, cómo lo estamos desarrollando hoy día. Me recuerdo algo que siempre eh, teníamos y, y, y que en algún momento lo aprendimos, tal vez usted se acuerda. Hay tres acciones que debemos hacer como, como discípulos. Ir, orar y ofrendar. El texto y los textos, tanto del de, de domingo pasado y este, nos dan las acciones necesarias. Hay que ir, no solamente a misiones a ultramar, sino que hay que hacer la misión acá en Santiago. Hay que ir. Hay que orar, por supuesto que hay que orar, porque hay que, es necesario orar, pero también hay que dar. Y este, este capítulo y estos versículos nos ayudan y nos motivan a dar al sostenimiento de este proyecto que no es nuestro, que es de Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos motive, que el Señor nos convoque. Él es él, el que nos tiene que convencer él es el que tiene que estar ahí con nosotros, él que tiene que proveer. Solamente él y por su mano nos sostenemos. El Señor es el que sabe, pero este texto de estas mujeres y su encuentro con Jesús y lo impactante que ellas tienen en esta labor, es necesario que lo podamos entonces reflexionar como iglesia. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude porque hoy día el Señor nos está convocando a nosotros, a cada uno de nosotros, en las distintas maneras que tenemos como iglesia de realizar la misión. Hoy día necesitamos hacer el proyecto de Dios. Hoy día el, el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, tiene que proclamarse. Y somos nosotros, somos nosotros los que están siendo convocados a esta misión los que somos discípulos y discípulas de Jesús, los que dijimos, sí Señor, te seguiré. Este es el encuentro que tenemos y el que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros. Un ejemplo de participación es lo que nos ayuda a entender estas mujeres en este texto. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tus enseñanzas. Señor, muchas gracias por los desafíos que tú nos das, Señor, y que tú nos permites meditar juntos como comunidad, como iglesia. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder seguir reflexionando acerca de esto. Que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas, siga eh, dándonos el tiempo y la... Y, y los pensamientos necesarios, los argumentos que necesitamos para ir reflexionando cada vez más acerca de este tu proyecto, Señor, y de lo que significa ser parte de, de estos seguidores, de este grupo de seguidores, Señor, que hoy día, Señor, anhelamos avanzar. Te pedimos que, que nos guíes, que en este tiempo, Señor, seas tú en cada hogar, en cada uno de nosotros, Señor, sigas llamándonos, sigas, sigamos siendo obedientes a este tu llamado, a lo que tú nos, cada día nos vas pidiendo, a cada día tú nos vas convenciendo de tu obra. Y cada día, Señor, tú nos transformas a tu imagen. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a mirar la necesidad. Ayúdanos con valentía a hablar a otros acerca de este Jesús que está a nuestro lado, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos da paz, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Gracias por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas, no solamente con nosotros los adultos, sino que por también por los jóvenes, por los juveniles, por los niños, niñas, Señor, que también están aprendiendo tu palabra, que cada uno de nosotros pueda ser, Señor, ese discípulo y ese que también acompaña a las generaciones más pequeñas, las que también siguen a Jesús con valentía, que también siguen a Jesús con sus dones y talentos. Te damos gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.